0: er norske media mobbara eller er offentlige personer altfor raske til å spille det såkalte mobbekortet. Den her diskusjonen dukke opp med jevne mellomrom, Kurér forsøke og finn svar. Og senere i sendingen skal vi til mediepanelet vårt hvor vi i dag skal snakke om trygdeskandalen i NAV. For hva skjer i en redaksjon når man plutselig får en så stor mediesak i fanget? Mitt navn er Fredrik Skaget Øyen. Velkommen til Kurér. Media in Norway, you are bullies. Shaman Durek Verrett har en tydelig beskjed til norsk media. Vi er mobbera. You are bullying my girlfriend, you are bullying me, and you're doing it to sell papers, and that's shameful.
1: Når et vokstent menneske... Plager unga eh, med å si at de selv er skyldige å få noe så ufattelig fæl som kreft, så er det på en måte over i et där du fortjener å bli
0: motsatt. En av dem som mener at mediedekninga av sjamanen ikke kan kalles mobbing, er
1: kommentator
0: og redaktør i I Tromsø,
1: Egon Holstad. Så mener jo han etterpå da, at han har blitt mobba i, i, i norsk pressen å uh, si det rett ut, og da synes jeg at han er med og vannet ut dette begrepet mobbing. For mobbing er noe uh, som er helt forferdelig og for de som blir rammet av det. Og når du er sjaman Durek og du skriver bok der du skriver tingene han sier, så, så må du tåle å få motbør. Men uansett kan man menne om den denne
0: spesifikke saken, så reiser Verrett et spørsmål som media nok har gått av å stille seg selv i 9 og 9. Mobber vi? Shaman Durek er på ingen måte den første til å antyde noe sånt. Så i selgeransakelsens navn skal vi prøve å komme til bunns i det her i dag. Men før vi kan svare på om mediamobbe, må vi definere hva mobbing egentlig er. Da trenger vi noen som har peiling.
2: Altså jeg er jo forfatter av tre bøker om mobbing, og jobber jo som akkurat nå er fungerende direktør for barnsrettigheter i UNSF,
0: ja, vet du, det syns jeg er mer enn bra nok. Kristin Audemeyer fra UNICEF. Så hva er egentlig mobbing?
2: Jeg pleier å si at mobbing er når noen utsettes for handlinger som sårer eller skader, og det kan være både fysisk og psykisk, og at det også samtidig påvirker den personens oppfatning av seg selv og sin egen verdi, og at det også begrenser kanske den personens mulighet til å ta del i fellesskapet. Eh, og så er det jo sånn at man tidligere har snakket veldig mye om at det må være et mønster og at det må gjentas mange ganger for at man skulle kunne kalle det mobbing eh, men det er en tenkning man har gått litt bort fra hvor man heller ser på omfanget av de handlingene som skjer og hvordan de sårer og treffer den personen og hvilke konsekvenser det får for personen
0: Og det er en spørsmål om alvorlighetsgrad da.
2: Ja, det er jo det, men det er jo også en subjektiv oppfatning, ikke sant? Og sånn som man praktiserer dette i dag, så legger man den enkelte personens opplevelse av situation til grund Man foretar ikke en objektiv vurdering av hvor alvorlig det er som sådan men man lytter til og tar utgangspunkt i opplevelsen til den enkelte.
0: Om mobbing defineres av den som opplever det, hvem er da egentlig vi til å si at for eksempel Durek Verrett ikke føler seg mobba? om han føler seg mobba, så blir han jo mobba. Spørsmålet blir vel da om han faktisk føler seg mobba?
2: Ja, nei, det er vanskelig å, å si at, at det ikke är det. Nå men vi om en offentlig person, sant, som har uppsökt uppmärksamhet selv, eh som man också må kunna förvänta till en viss grad i vart fall, eh vill kunna ta mot ta imot saklig kritik eh i detta tillfälle är det ju faglige begrundad kritik som ligger til grunn, men det er klart at det har utløst et enormt engasjement hos veldig mange andre også, som ikke nødvendigvis er like saklige og godt begrunnet i sin argumentation og det samlet trykket da. Det har jeg forståelse for at kan oppleves som en stor belastning, men det at man blir arrestert for å ha sagt noe som er skadelig eller direkte feil, det mener jeg man må tåle, og det er ikke å bli utsatt for mobbing i seg selv isolert sett.
1: Det her er tranget, og så er like men om kritik mot bör eh og mobbing er det som då har fått mig förbandarna altså, som gjorde att jag var sint då jag skrev när eh kommentarna där skrev att liksom att eh, mobb mobbbegreppet och och de som blir mobbing har en så på har så på sån stor sådan av allvarlighetsgrad altså, ska inte någon någon som som möter en liksom fartshumpe liv Uh, kler seg med, 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 med det begrep og, og, og slenger det jakkemerket på sig og vi jeg blir mobber vet du åpenbart ikke hva, hva mobbing er
2: noen ganger så tenker jeg at jeg skjønner det og, mener, og støtter dem også og tenker at uh, det stemmer uh, det de sier, mens andre ganger så er min oppfatning at her kommer de på något sätt ett kort cell i argumentationen eh och klarar inte att finna nok förklaringar på vad de har gjort eller sagt. Och da kan man ju någon gånger kanske bli lite fristad till att välge att dra fram något som man hoppas på kan skapa lite sympati och og kanske så avspore debatten då och det personfokuset som har har varit. men jag syns ju det är viktig att speciellt kännte personer eh tänker över hvordan de bruker det begrepet, for de er en position som virkelig kan medføre og vanne ut innholdet i det begrepet, og vi som fagpersoner er veldig opptatt av at de må få behålla av alle våre.
0: Hvor det om ordet mobbing skulle miste sin tyngde og sin betydning?
2: Det som jo da vil skje er at spesielt når barn og unge forteller om vanskelige ting de opplever, så vil kanskje ikke voksne reagere med lika stort allvar som mange situationer kräver att de det gör för det har blivit så vanlig, och man eh man inte tänker att eh, at det ligger så mycket allvar i det längre. Eh og det är min aller, allra största betydning vilka konsekvenser det får för vuxnens uppfattning av när de faktiskt må handla och vad barn och og unga också tänker om att de kan fortälla om då. Eh, när är det de kan säga si ifrån hur allvarligt må det vara och hur mycket må de tåle för de ska få hjälp. Så ja, det er en stor bekymring jeg har.
1: Man kan heller ikke alltid la adressaten bestemme om det er mobbing. For av og adressaten ordene kritikk og mobbing. Og kritikk trenger vi, mobbing trenger vi ikke. Det er to vitt forskjellige ting. Så for å konkludere.
0: Kjendiser bør være forsiktige med bruken av ordet mobbing når de opplever motbør i media. Sånn, da har vi jo oppklart det. Her är Britney Spears med Baby One More Time. Nej vent, vent litt. Det var jo ikke det her vi egentlig skulle ha svar på. Stemmer det. Det var jo selgeransakelse vi drev med. Men så begynte vi plutselig å fokusere på kjendiser. <går> Typisk media. Nei, spørsmålet er jo fortsatt ubesvart. Driv media med mobbing.
2: Jeg synes det er vanskelig å si at media driver med mobbing, men at media legger til rette for at det skjer genom sine vinklinger, genom sine kanaler, måter å presentere saker på eh og måten det påvirker folks oppfattning av offentlige personer på så har media en et stort ansvar og en aktiv rolle eh, som sådan. Det skal jo sies at media er et brett begrep.
0: Og visse foregreninger av media er nok enklere å sette spørsmålstegn ved enn andre når det kommer til mobbing. Sosiale medier, mm. det går ikke å snakke om, for det har vi ikke tid til, for der er det så Nei. mye mobbing. <laughs> ja, der er det helt ekstremt. Når det kommer til journalistikken, er det kanskje nærliggende å tenke på, for eksempel, paparazzi-virksomhet.
1: Yeah, might...
2: Ja, det vil jeg kanskje si her frakassering og skjæringspunktet til mobbing.
0: For ikke å snakke om det som skjer ut, det har blitt en ny journalistisk undersjanger, nemlig lynquiz for å demonstrere hvor dum Paradise Hotel-deltagere er.
2: Hvilket dyr er vi når det blir det betyr en gang. Fisk!
1: Har du blitt anklaget for å drive med mobbing? Ja, jeg ble det helt nylig. Jeg ble nylig
0: kritisert for å ha mobbet Bjørn Eidsvåg. En annen sjanger som fort havner i søkelyset når spørsmål om mobbing i media dukker opp, er kommentaren. Det kan Egon Holstad skrive ned på.
1: Den kommentaren jeg skrev om Bjørn Eidsvåg, uh tok Bjørn Eidsvåg selv og delt i sosiale medier. Der jeg føler jeg meg veldig sånn trygg på at jeg overhovedet ikke mobba Bjørn Eidsvåg. Men jeg har blitt anklaget for mobbing før også, når jeg skrev ting. Jeg har vel ikke egentlig følt at det har vært rett noen gang, for jeg er ganske nøye på å ikke mobbe folk. Men det er klart, hvis jeg har såret noen, og jeg får en, jeg får en, en, en respons på at nå har du såret noen som står med nær, den som har bidd såret selv, du, det der var opprektig sårende, så, og, og jeg føler meg mobba av deg, så, så skal jeg være den første til å, til å si unnskyld til deg. Jeg virkelig har ingen stolthet i, når du kommer til, til å si unnskyld. Det som nok oppleves
0: som det største problemet, når man snakker om mobbing i media, er nok likevel det enorme trykket pressen som helhet er i stand til å Så altså,
1: Media kan jo helt klart gå i flokk og, og, og bedrive det som etter hvert blir mobbing. Og vi har jo hatt noen helt sånn konkrete og, og stygge saker i norsk media. Det er, det er kanskje den, den famøse tønnesaken den mest kjente av dem alle, og som er et begrep, og som førte til til en vest sånn selvansakelse i, i norsk presse som nok var helt, helt nødvendig.
0: Grunnen til at Holstad trekker fram Tønnesaken är at den fikk de alvorligst tenkelige konsekvensene da tidligere helseminister Tore Tønne tok sitt eget liv etter et massivt medietrykk i 2002.
1: Så klart at det er jo en grense for hva, hva folk skal tåle uansett posisjon, men um, jeg mener at er du i en, en västposition så skal du nok uh, tåle mer enn en, en, en om du ikke er
2: det problematiska med det är ju att vi är alla sammen bara människor när allt kommer till allt och man vet inte hur mycket ett enkelt människa vill tåla av tryck och det att man välger att vara en offentlig person betyder ju också att man ska vara frittvilt eh och kunna omtales på en vilken som helst måte en vilken som helst kanal och skulle mota tåla allt eh, men det kan det virke som det här en slags uppfattning av att hvis du sticker hode fram så måste du tåla absolut allt som kommer din vei men det er jo flere eksempler på mennesker som har vært i offentligheten som har opplevd det trykket for stort og for vanskelig og som også opplever at ikke de har nådd fram når de har forsøkt å sette grenser og jeg mener at hver enkelt av oss, og journalister også, i særdele sett kanskje, har ett ansvar for å se mennesket også i hver enkelt sak og vurdere hvilke konsekvenser det faktiskt kan få <laughs> når man velger vinklinger som man vet vil generere ekstremt mye oppmerksomhet og sterke meninger. Da. For å si det enkelt, De som är med på leken må tåle steken,
0: men dem som är med på leken er jo til syvende og sist bare folk.
2: Sammenlignet med utenlandsk presse, så, så vil jeg jo si at norsk presse er ganske godt innenfor mesteparten av tida. Men vi har en utfordring med kommentarfelt, vi har en utfordring med hvordan også pressen bruker sosiale medier. Og det er en del saker som har et ekstremt sterkt personfokus, og som også... Pressen ikke slipper så lett, da, ikke sant? de skriver mange saker om de samme personene, og det vanvittige trykket som det fører til på enkeltpersoner, det kunne kanskje i noen tilfeller vært unngått. Men samtidig så er det også pressens oppgave selvfølgelig å, å belyse saker og opplyse hos vanlige mennesker. Også som kritikkverdig forhold og ting som kan være vanskelig for personer å, å få belyst. Men den balansen, som kunne ha vært der, i enkelte saker, burde kanskje pressen jobbe litt mer med å oppnå, fordi det, ja, det går litt ut av proporsjoner i noen enkelte saker, men jeg mener ikke at dette er et generelt problem i norsk presse. Har du blitt mobba?
1: eh vad jag skulle i rollen som, som, som kommentator så som är ju at det syns jag ikke att här bid. Eh har fått eh, jag har fått någon tusen kommentarer upp igenom i kommentarfält och på på epost och sånt som har varit eh, kan si, ja, det mindre hyggliga slaget. Ett par polisanmälningar har det ju också varit och og, som när det med, med typedråpsrusslag sånt. Men men de, 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 de nej sånn, det är sorsa ganska förskånat. Det så kommer såna bortse vill man säga bort från truslav alltså är det gärna såna här så det er gjerne sånn eh, din dust og eh, din naive tulling og, og de her tingene. Og det det tåler jeg virkelig, og det, det skal jeg tåle. Eh, jeg lever jo av å mene ting, og da må jeg også finne meg i at folk mener ting om, om det jeg gjør.
0: Du hører på Kurér på NRK P2 hvor vi nå har fått besøk i studio av den her ukes mediepanel. Med oss har vi Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresse, Sigrid Elland, regionredaktør i NRK Midt og Lars Inge Staveland, nyhetsleder i Aftenposten. Og vi må snakke litt om den her ukes største nyhetssak, nemlig den såkalte trygdeskandalen i NAV. Kor det nå har kommet frem at minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdesvindel for din NAV har tolka regelverket feil. Og Staveland, når skjønte dere i Aftenposten spreng krafta av denne saken?
3: Jeg vil si vi skjønte det relativt kjapt. Eh, vi fikk jo beskjed fra NTB at eh, det skulle være en pressekonferanse eh, så gikk på feiltolkning av regelverk, EØS-regelverk. Det høres litt eh, tørt ut. Men så ble vi oppringt av eh, en kilde minnsikt i dette her som sa at dette eh, burde vi dra på den pressekonferansen, og dette kommer til å være stort. Og fra då av, så skjønte vi at her måtte vi kaste oss rundt, og ja, trykket på en, den store knappen i redaksjonen. I praksis betyder det at vi snur oss rundt i kontorlandskapet, finner ut kjense på jobb, kjense kan kaste seg rundt og, og stikker ned. Hva går da utøve? Det betyr at jeg må snakke med nyhetssjef for å finne ut hvordan vi får ut nyheten. Kjapt, eh, og så er det da å eh, høre på journalisten så har vært ute på pressekonferensen og kommet tilbake og prøver å lage et løp for å finne ut hvor lenge dette vil være, hva type sak er det? Da gikk det ganske tidlig opp for oss at dette var en uh, historisk skandale med, som rammer veldig mange.
0: Og det er jo det her med den store redaksjonelle knappen vi er litt interessert i her. Altså, eh, når man trykker på den, hva skjer da? Og hvor, når man skjønner hvor stor en sånn sak er, hvor starter man? Liksom?
3: En start med vi er jo for først å prøve liksom å se litt inn i glasekula. Hva type sak er dette her i dag? Hva type sak er dette her i morgen? Hva type sak er dette her neste uke eh, og neste måned og fremover? Eh, da vet vi jo selvsagt ikke. Eh, da vi vet litt mer om er hva vil leseren ha i en sånn sammenheng og hva har vi mulighet og resurser til å eh, gi de, eh, kan du si da. Eh, og hva er vårt samfunnsoppdrag i en sånn sammenheng eh, og hva har vi av eh, kildegrunnlag? Det er på en måte de første spørsmålene en, en stille seg i en, en sånn sammenheng. I det som skjedde denne veko her var jo at med Eh, relativt chatt eh, hvisste omfange eh, at det omfange varædigt stort. Eh, o med h viste o kom vi kun gå for fin af historiken her. Dommer er offentlig informationsjon, der eh, Turkkiske så lång ti førredaktionerne hadde dommerne. Då hadde du å namn på advokater, eh, namn på bevørte offenre en kun du binner ringre det. Så vi kunne begynne ganske tidlig med den kildejobbingen. Samtidig så må vi jo prøve å gi leseren oversikt og en forklaring på hva dette her er. Det er ganske, det er ganske komplisert materiale.
0: Mm. Siv Sandvik, hva er det som er så spesielt med akkurat denne her saken?
4: Denne her saken har jo på mange måter alt. Den har äkta människor som är ramma personer som vi kan få ett namn och ansikte på som kan fortälla om att de menten mistat sparpengarna sina eller zona på grund av en fail som en mäktig etat alla har et förhåll till nämligen av jord och så har den ju också en politisk dimension vem har ansvaret vem borde ha uppdagat det här och så är det också den hela samhällsdimensionen en ting är politikerna men NAV, domstolen, altså det er så mange som har sviktet her, og det er så utrolig mange spor for pressen å følge opp. Hvor ligger ansvaret, og hvordan, hvilke konsekvenser vil det få?
0: Mm. Du er jo inn på det, at denne saken jo berører folk overalt, over hele landet. Jobber man annerledes med en sånn sak i ei, for eksempel regioner som adressa?
4: Ja, vi jobber annerledes en andre Fordi det vi lurer på først Det er en av trøndere Som er rammet Altså når saken er etablert Og vi har fått ut nyheten til folk Første runde da er vi jo på like linje Med alle andre Da må vi bare fortelle som vi eh som vill och försöka göra det klart för folk vad som har hänt. men så är det ju att finna ut hurdan har har det här rammat folk i vårt eh, område. Eh og nå nu det ju den sån speciella saken här så har så vitt vi har funnit ut till nu så är det ingen domma från från Tröndelag. Eh och då är ju det skulle stå si, lite dumt för oss det är ju väldigt bra för för att ingen har blivit felaktigt dömd då. Men det gör att det är svårt för oss att så kallt case upp alltså finn en person som er rammet i, i trøndelag og som kan eh, fortelle eh, sin sak.
0: Mm. Sigrid Elane, er du i det du må si her, eller?
5: Ja, men jeg, jeg tenker også at denne saken her er, når først saken ligger på bordet, så ser vi på måtte måte verdien av at vi har en eh, godt utbygd eh, presse i Norge, fordi det blir tatt tak i den saken over hele landet, for den finnes over hele landet. Eh, men så kan man jo snu det mot oss, altså hvorfor var det ingen av oss i det gott utbyggde pressenorge och media Norge som uppdagade på förhand det är helt ofatteligt at ikke vi har en ting er nav och så är det domstolarna som heller inte uppdagade men ikke vi journalister heller det är ett stort frågesteckn den saken här som vi må gå igenom efter på tänker ja, det
4: har nok vært mer debatt eh, og mer fokus på eh, å i hermetegn ta eh, trygdesvindlere og eh, stoppe såkalt trygdeøksport, ikke bare fra politisk hold, men også i, i pressen. Eh, sant? Nå har jo den situasjonen at folk som inntil nylig var, hadde merkelappen trygdesvindler, nå har blitt navoffer. Eh, så det blir interessant å se hvordan debatten rundt det vil endre seg fremover, og om det blir en debatt om hva slags straffenivå for eksempel man skal ha for å, for å krysse av at du er i Norge hvis du i realiteten er i Sverige.
3: Det som slår meg i denne saken her, at hvis den skreller oss inn til kjernen av saken, nemlig EØS-avtalen og de fire frihetene, personer, kapital, tjenester og varer, så er det jo sånn at vi, vet jo at en ikke kan ta sykepenger med ut av landet. Og så er det sånn at dette skal jo balanseres opp med et EØS-avtale. så er det jo sånn at vi stoler jo på at forvaltningen har gjort rett her. Og så viser det seg at dette ikke har skjedd. Og så, da tenker jeg, vi må ta en lærdom av det. Har vi stilt til rette spørsmålene? Har vi lyttet til disse offrene som har Eh, som har eh, kontaktgrupper, som tar kontakt med oss sånn av og til på, på medier og på tipstelefon og, og slik ting. Har vi brukt nok tid på de eh, og sånne ting? Og har med en kultur for å stole for møtet på norsk forvaltning eh, i Norge. Når NAV eh, sier noe, så har Påtalemyndighetene er i stor grad stolt på dem, domstolerne har stolt på dem, og vi med i media har nok sannsynligvis stolt litt for mye på dem med også.
4: Ja, det med høy tillit har jo vært noe som uh, blir trukket fram som en uh, verdi i det norske samfunnet, og det mener jeg jo fortsatt at en stor verdi. Men här har jo kanske den tilliten uh, gjort litt blind, da, og gjort at uh, ingen av de instansene som skal sjekke at folk uh, utøver maktene riktig, uh, at de har vært for uh, godtroende
5: eller for lite kritisk. Det tror jeg også. Og så tror jeg også att det är det at vi ikke har vært kritisk nok i alla i år. Alla har ju helt säker fått tips. Jag tror ju det beror på att vi inte har kilda bland utförare, uh, men jag tror kanske att det är det att det är at befängt med skam og stigma eh uh, gör att och så vid det blir en felkälla for oss också. Och og så tror jag inte men ändå
4: vis här att vi har fått tips om eh uh, våldtalen. vi har fått vi har fått tips om at folk har varit ute urfärdigt uh, men så har vi tänkt så har vi kanske bett om insyn i pappirana och og har det ikke stått noen ting om, eller ikke bedt om innsyn, men fått innsyn via tipser. Eh, og så har det ikke stått noen ting der om EØS-avtalen, og da har heller ikke klokkene i journalisthodene ringt om at eh, men vent litt, det er jo fri bevegelse, og vedkommende har jo vært i et eøs -land.
0: Det var allt vi hadde tid til. Kurere ferdig for denne gangen, takk til dere. Lars Inge Staveland, nyhetsleder i Affenposten, Sigrid Erland, regioneredaktør i NRK Midt, og Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressa. Hans vanlig for den her sendingen er Randi Lillaltern og mitt navn er Fredrik Skaget Øyen.